0: Hello y Dux friends. bienvenidos al episodio final de la temporada y ustedes no saben el increíble invitado que tenemos hoy
1: Muchas gracias Andrea por esa bienvenida y hoy obviamente traemos un episodio especial tan especial que va a estar dedicado para todas aquellas personas que se viven preguntando ¿Por qué debo promocionar mi trabajo? ¿Por qué debo mostrarlo? Y aquellas personas que se preguntan usualmente ¿Para qué sirve promocionarse? Estoy en el momento indicado y surgen esas inmediatas preguntas como ¿Qué debo mostrar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No me da miedo? ¿Y qué voy a hacer con el que dirán? Obviamente, este invitado de lujo que tenemos hoy nos va a dar algunas rutas o tips para develar o fortalecer esa capacidad o oportunidad de mostrar lo que queremos mostrar, obviamente. Para saber, obviamente, si es el momento adecuado en que hay que trabajar, cómo hacerlo, disipar ese miedo, y obviamente hoy en You at Friends tenemos a ese invitado que va a conversar acerca de todos esos tics, así que a todos, bienvenidos a You at Friends, mi nombre y es... Y bienvenidas... Serena. Y bienvenidas, y mi compañera hablando de bienvenidas, ¿quién está allí?
0: Y yo por acá, Andrea Mons, o Andrea Monsalvo, bueno, más cortito, Andrea Mons, pero como les decía, bienvenidos y bienvenidas, porque recuerda, el lenguaje inclusivo, por favor, no nos vayan a decir por eso, favor. así que, bienvenidos, hello, what's up sí. como ya saben. Andrea, y aquí,
1: cuéntame, cuéntame un exacto. poco, eh, el invitado, que tenemos hoy? El de hoy,
0: aquí tenemos a alguien que es súper conocido en redes sociales como Creativo Visual, a Cristian Montiel. Que por cierto, si ustedes no lo siguen en redes sociales Tienen que ir Ya él cuenta con una comunidad de 46.3 mil seguidores Él inició a compartir contenido un poquito antes de la pandemia donde Ahí fue donde, donde lo conocí Cuando yo mira estos posts tan interesantes Lo vi en la cuenta de Design Master, me parece Que veía sus posts ahí y lo conocí Le les di follow Y ustedes no se imaginan lo increíble, lo agradable La, la persona tan especial que es Cristian. El de verdad él, él es como que Cristian, mira, tengo un problema, ¿cómo puedo hacer esto? De hecho, muchas cosas nos ha ayudado él, parte de, de videos y cosas como los gifs que pueden conseguirnos en Instagram como Ibexborn Podcast los gifs fueron animados por Creativo Visual. Así que y además les quiero contar que él es diseñador gráfico él es venezolano, es de Maracaibo y como muchos que emigramos, él tuvo que como que parar sus estudios allí pero él no paró su educación y justo ahora está estudiando en Coverhouse para ser UX UI Designer así que ahí nos va a contar un poquito más y recuerden que ya pueden contar con el 10% extra si quieren hacer como creativo y lanzarse al mundo del diseño UX así que ¡Bienvenido y aplausos!
2: ¡Bienvenido! No, 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 no. Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación, eh, por contar conmigo siempre, por estar pendiente de mí siempre y, y es lo que la verdad estoy a siempre 100% agradecido con todos los diseñadores de la comunidad, con todos los creativos, con Andrea, con Edwin, que siempre hemos estado ahí en contacto y hablando y la verdad es que siempre estamos aportando valor que es lo que se quiere siempre.
0: Y queremos empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu historia, ¿cómo empezó esto de compartir contenido en redes y qué te ha causado esto? Ay, expláyate, cuéntanos.
2: Mira, mi historia es un poco, por decirlo así, bastante genuina, porque fue, fue todo pasando uh, por X situación y todo me iba llevando a un punto donde era desconocido para mí, porque era primera vez en este caso yo estudié en la Universidad Urbe, estudié, estaba estudiando diseño gráfico, y después de dos años, casualmente por temas de, de, del país, me tocó de tomar una, una difícil decisión donde una empresa ya estaba viendo algunos de mis trabajos y me hace la invitación de venirme a Chile. Cosa de que yo estar estudiando en, en la universidad, yo decía, ok, pero el trabajo o la universidad, y bueno, por lo que hemos hablado, situación país, bueno, dije, bueno, voy a tomar la decisión de, de irme a Chile, tomar esa experiencia y a ver qué sucede. Cosa del destino, cuando yo llego acá, este, la verdad que todo fue súper fluido, a, a pesar de que fue mi, mi, primera, mi primera vez estando en otro país, todo fue superfluido fluido por lo que siempre hemos hablado en la, en la comunidad, que cuando uno hace lo que le gusta y uno es apasionado por el diseño, por cualquier trabajo, todo le va a salir bien, todo va a aprender, todo va en, en temas de, siempre positivos. Y... Cuando yo entro en esta agencia, yo lo que hago es aprender, 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 en el área de lo que es diseño web, cuando en la universidad estaba estudiando diseño gráfico. Y fue muy nuevo para mí, pero que, como dices tú, estabas comentando, mi, mi día fue nunca parar, nunca sentir miedo, nunca estar en, en, en negatividad, sino seguir aprendiendo en, en el tema de diseño web, de, en la educación. Y, bueno, también pasa la, la, la experiencia de que llegue en pandemia. En este caso, quedaba, trabajaba desde casa y quedaba mucho tiempo de, de, del trabajo a lo que yo hacía el día a día. Que en este caso, al ir a una oficina, eh, era, ahí se me consumía, por decir, todo el día laboral. Y ahí es donde empiezo yo a, a sentir que me hacía falta algo, aparte de estar diseñando. Porque yo iba para, mi, para la oficina y era solo diseñar, cumplir mis objetivos y ya irme a casa pasa que siempre desde, desde, desde hace mucho tiempo yo siempre he sido una, una buena persona, siempre me ha gustado ayudar y yo decía, ok, en este área del diseño me, me, me siento que me hace falta esa parte. Y ahí es donde descubro el contenido de valor en, en, en general, por decirlo así, porque conocía a eh, community Manager, que, que daban contenido de valor, cómo ser community manager, conocía a diseñadores web, en este caso tú, Andrea, que dabas contenido para diseñadores web. Y la verdad que yo decía, ok, ahí es donde conozco yo la cuenta de Design Master y es donde empiezo a ampliar un poco esa información o ese conocimiento o esa manera de tú proyectar tu trabajo. Y ahí es donde yo digo, bueno, yo, yo tengo algunos conocimientos en el área de diseño web ya por la corta experiencia de acá en Chile, pero ya yo venía desde la universidad adquiriendo conocimiento e información como diseñador gráfico y dije, bueno, yo voy a empezar, que empecé... Un poco, un poco de miedo para mostrarme, pero de igual manera realizaba posts de carruseles de contenido de valor donde ayudaba yo a, a cómo ser un diseñador gráfico. Daba tips, daba contenido de valor en el sentido de, de cómo crear tu portafolio, cómo proyectarte como diseñador gráfico, cómo sacar el miedo. Entonces todo ese tipo de cosas fui publicándolas sin recibir nada a cambio. En este caso yo lo que hacía era publicarlo y, y a veces, no sé, mi mamá era la única que le daba like a mis posts, eh, mi, mis primos eran los únicos que me comentaban, que por otro lado era, muy, era el miedo que yo sentía, porque yo decía, ¿qué van a decir las otras personas de mí? O sea, ¿se van a burlar? ¿Van a pensar que me volví loco? Porque siempre veían como que mis trabajos y ya. Ahora era otra faceta donde yo prácticamente estaba ayudando a esos diseñadores que comenzaron como yo comencé, en el tema ya autodidacta, porque al no culminar la, la universidad empecé a autodidacta en la, en la parte del diseño web. Y dije, bueno, yo quiero, yo quiero también ayudar a ellos. Y ahí es donde casualmente la página que, que me gustaba que compartía ese contenido de valor, que era de Master, empezó a compartir mi contenido. Y ahí es donde prácticamente yo me amplío, por decir, el, el, la cuenta, me llegan muchos creativos, muchos diseñadores. Y ahí es donde yo digo, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Muchos creativos me preguntaban cómo, cómo, cómo diseñar o, o tips para, para hacer algún, algún póster publicitario o hasta un, un diseño web. Y la verdad que al momento de yo estar ayudándolos a ellos, me gustó bastante que al ser yo tan, de esa manera, aportar de esa manera, sin recibir nada a cambio y hacerlo por pasión, prácticamente se iba triplicando los seguidores porque ellos decían como que estás ayudando, pero no, no pides nada a cambio, no, te, no dices que te sigan, eh, que esto es otra cosa muy importante a la hora de, de tú realizar contenido de valor o proyectarte como diseñador gráfico, de que si tú estás enseñando, para ser un buen diseñador gráfico, tú también en tu portafolio tienes que tener un buen portafolio, porque de nada vale de tú cómo ser diseñador gráfico o cómo ser un, un diseñador gráfico profesional cuando tu portafolio de repente no es la calidad que es, que se pueda decir de un diseñador profesional. Entonces, esa coherencia también ayudaba a que las personas creyeran en mí, en el contenido que yo estaba dando. Y ahí es donde yo conecto con las personas y ahí prácticamente empiezo a realizar amigos en vez de, de, de seguidores.
1: Mira, a, a, a propósito, pero mira lo que está contando, pero hay una cosita aquí que, que nos estás contando y allí es donde te voy a preguntar. Okay. Fíjate que tú tienes un nombre quien revisa tus redes quien ve todo tu portafolio o el contenido de valor que estás haciendo, primero utilizas frases o palabras bastante conectadoras, o sea, te enganchan totalmente. Por cierto, una de las frases que me encantó de, de lo que publicaste es una que dice, yo entrego una solución, no una elección. Wow, qué bueno! ¿En qué momento te pones a pensar hey, cómo desarrollar ese discurso? Pero antes de responder esto, ¿de dónde sacaste ese nombre tan espectacular, creativo, creativo visual, principal. o sea, ¿cómo se ocurrió? Yo soy ¿Cómo, ¿Cómo hiciste
0: eso? Mira, ¿Cómo el, el procese, elegiste el, el nombre, el paso a paso, la, como que voy a hacer esto en estas redes, esta es mi identidad gráfica, cómo? sí
1: la Mira, paleta de colores, ¿cómo surgió eso?
2: Te explico, yo la verdad que yo me iba a llamar para, mi primer nombre, que era el que me gustaba, era concepto visual, ese fue el primer nombre de la cuenta y está cuando yo lo creé fue mi, mi primer nombre, yo le coloqué concepto visual pero ¿qué pasaba? que el concepto no estaba habilitado, entonces tenía que colocar secto visual ese fue mi primer nombre obviamente secto visual de que venía la palabra de concepto, pero yo decía como que esto se escucha mal, no me gusta, no, no termina de convencerme y eso es parte también de, de, del proceso de, de tener un nombre que en verdad te, te conecte o te guste porque de nada vale que creas algo por por, por, por moda o por, porque se te vino a la mente y ya con eso vas a salir porque después te vas a arrepentir y era un tema de que esto no me gusta, esto no me gusta y siempre a mí me decían en el trabajo tú sí eres creativo, tú sí eres, mi mamá, qué bueno, te felicito, eres muy creativo, siempre y qué pasó al momento de yo decir, nos, estaba en una conversación y se me vino la palabra creativo y ya yo tenía visual, entonces yo dije bueno voy a probar y cambiar el nombre para ver si estaba habilitado por obra y gracia del de Espíritu Santo, estaba habilitado creativo visual, y yo dije, aquí quedó, y ya eso no lo voy a cambiar más nunca, y fue donde eh, quedó el nombre de creativo visual, y estaba habilitado, y todo el mundo me dice lo mismo, ¿cómo hiciste para conseguir ese, ten, ese nombre tan, tan coherente con lo que tú haces? Y la verdad que esa es la historia real del por qué está creativo visual.
1: O sea, fue un tema de exploración personal.
2: Exactamente.
1: A parte, sí, aparte de creativo visual, obviamente... Eh, se escucha bien sonoramente a nivel sonoro se ve bien y se escucha
2: y el bram tiene fácil, es fácil es fácil de recordar también es, es, es fácil de, porque si es diseñador es, es fácil. creativo y si es creativo obviamente es diseñador visual es creativo visual es como que conectan frases que, entre sí que te ayudan a, a siempre a estar recordándolas y sí. les quiero
0: comentar algo aquí el, Ustedes no saben el buen branding Que tiene Cristian En sus redes, o sea, su color, su tipografía La forma en que habla Hasta su pequeño estudio como lo tiene Él también tiene su franela así como nosotros brandeada que de hecho eso fue como Cosa mutua, porque yo le digo Ay, ¿sabes qué? Me quiero mandar a hacer la franela Y, y yo le digo, mira, y te paso aquí Estos son unos contactos con lo que yo también me la mandé a hacer y, Ay, sí, yo también voy a mandarme a hacer Y está, eh, eh, ha sido lindo porque Hemos estado como en la pared meda con seis de cómo dónde mandar a hacer las cosas yo también lo digo yo le digo mira este micrófono esta cosa y, y mutuamente a pesar de que él es más de diseño eh, fue más por diseño gráfico al principio y ahora estás tratando de migrar al UX con esto que estás haciendo en Coder House, eh, a pesar de ser públicos diferentes siempre hubo esa afinidad esa, esa amistad y me encanta todo lo que haces porque es muy auténtico y eso es lo que has hecho para conectar con la comunidad has sido muy auténtico y abierto
2: Claro, y, y, y es un tema que también lo, lo hemos hablado, que a mí, a mí me gusta, y yo creo que eso tiene que ser en, en todos los diseñadores o en todos los trabajos. Que si tú vas a hacer un trabajo, tienes que hacerlo bien. No puedes hacer un trabajo por hacerlo ya o porque viste al otro que pueda generar dinero o pueda. Ay, ah, tú, una lacto, yo también quiero ser diseñador gráfico porque su lacto me gusta, porque pasa, pasa mucho, y, y en pandemia pasó mucho de que. Muchos diseñadores gráficos, o muchas personas, por decirlo así, eh, en pandemia vieron un montón de contenido de valor y se dan cuenta que era diseñador gráfico y lo que hacían y, y eso le llamaba la atención. Intentaban hacerlo y, obviamente, solo por verlo, más no por investigarlo o por saber de qué trata. Entonces, pasaba de que comenzaban a hacerlo y después se dan cuenta que no era lo de ellos, no le gustaba o no le apasionaba. Y es un consejo que siempre yo le doy a, a los diseñadores gráficos que están comenzando que si van a, a ser diseñadores y quieren ser diseñadores es porque les apasiona y es porque les gusta y porque investigaron y saben de qué trata y a dónde los va a llevar y cuáles van a ser sus metas a partir de lo que van a estudiar, en este caso que es diseño gráfico. Que como te comento también, eh, a pesar de como dices tú, son públicos distintos, yo siempre tengo la, el pensamiento y es como, que, como la frase que yo uso, como soy un creativo con otra mentalidad, que de repente se puedan combinar cosas o no, yo siento que el, la, la parte del UX y la parte del UI también puede apegar un poco al diseño gráfico como tal y eso me ayuda también. Yo realizo, por ejemplo, en este caso una parte del UX para yo realizar los logotipos porque realizo la investigación, eh, hago preguntas, eh, comparto con otras personas alguna idea, algún concepto y me aprueban, otros que no, y eso me ayuda también a, a, a tener un una información clara de lo que, lo que en sí quiere el cliente. Y de verdad que eso me ha ayudado también, a pesar de yo querer también cambiar un poco a la otra área, también me, me fortalece la, la, lo que es la parte del diseño gráfico.
0: Ahora que estás hablando en eso, eh, si pudieras enumerar como paso a paso, ¿cómo empezar a compartir o cómo venderte en redes sociales? ¿Cómo, ¿Cuál sería tu paso a paso para vender, venderte en redes sociales?
2: Mira, primero para venderte en redes sociales un paso a paso, el primer paso es saber lo que vas a vender, es lo primero porque hay muchas personas que, que quieren vender todo y no venden nada. Es, es, es lo primordial, es, es saber qué es lo que tú vas a proporcionar, en este caso vamos a suponer, si yo soy un diseñador gráfico de, de identidad visual, yo tengo que, que promocionar identidad visual, tengo que crear contenido de valor coherente a lo que es la identidades visuales. Así ya la persona o el cliente va a darse cuenta de lo que entra a tus redes, que, de qué te desempeñas tú o cuál es tu especialidad en este caso. Ese es el primer paso. El segundo paso es, lo que veníamos hablando al principio, es la coherencia. Si tú vas a tener, a proyectarte como, como eh, diseño gráfico de identidades visuales, tú tienes que tener un portafolio de identidad visual, porque no puedes promocionarte identidad visual por Instagram, y cuando entras a Vihance son diseños web. Entonces, como que, ok, dónde está el, el, el proyecto final o el producto final de, de este proceso que realizaste en las redes sociales? ¿Dónde está en, el, en tu Vihance? O en este caso también en tu CV. De repente tú vienes y dices que eres informático, pero en tu portafolio son de identidades visuales. Es como que eh, es tener coherencia y, y, y realizar eh, un consejo muy importante a la hora de, de, de tú mostrar un CV, un portafolio a un cliente, es que también tienes que estudiar a ese cliente, si ese cliente te va a pedir un portafolio, eres especialista en diseño web, obviamente tienes que pasar un, un, un portafolio de diseño web, para que así se, se sienta más amigable a lo que él quiere y él necesita para así poder contratarte. El paso número tres es tener los pilares de contenido, que en este caso es muy importante a la hora de que vas identificando, ok, si son identidades visuales, lo, lo que yo voy a promocionar, ok, los pilares de contenido van a ser conocimiento, va a ser eh, educación, va a ser eh, proceso, va a ser, no sé, en este caso... Eh, mostrar un poco más de tus días libres y esos pilares vas a, tu, a proyectarlos en las redes sociales y que van a tener coherencia con el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y ahora ahí es donde te van a decir bueno, tú eres un especialista de identidad visual o tú eres un especialista de diseño web porque obviamente estoy viendo tu trabajo y eso es lo más importante
1: Excelente, creativo, visual o oh, Cristian, ¿cómo te puedo llamar? ¿o te llamamos de las dos al mismo tiempo?
2: De, de, la, de las dos al mismo tiempo, no importa De
1: las dos al mismo tiempo, está bien Fíjate que mmm, hablaste, fuiste contando una historia de tu paso a paso y me parece muy, muy importante. ¿Qué pasa si de pronto tú como diseñador gráfico eh, tienes diferentes especialidades? ¿Lo muestras al mismo tiempo o recomiendas no mostrarlo?
2: Mira, diferentes especialidades también es depende, porque en este caso yo siempre opto por no mostrar más de dos. En, en mi caso, yo soy diseñador gráfico y también quiero desempeñar la parte del diseño web. En este caso, diseñador gráfico tiene un, muchas ramas, pero yo me, me especializo en lo que es identidades visuales. En este caso también, lo que es diseño web, soy, estoy aprendiendo ahora diseño web y tengo que incluirle un poco lo que son las identidades visuales, pero hasta ahí. Yo creo que, que lo más importante tampoco es mostrarle, como venimos hablando en el proceso, mostrarle muchas cosas al cliente, muchas cosas al público, de querer eres, eres community manager, eres diseñador gráfico, eres diseñador web y quieres mostrar todo en tu portafolio. De repente puedes, puedes ser bueno en diseño web, no 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 quita de mal que, que tú no lo, lo practiques o no lo realices, pero de repente en tu portafolio tienes que tener tú exactamente cómo... O sea, si, si muestras en tus redes, como venimos hablando, identidades visuales y diseño web, en tu portafolio tiene que estar identidades visuales y diseño web. Pero yo siempre opto por no mostrar más de dos especialidades para así no abrumar al cliente cuando entra. En este caso, si hay un cliente que te pide, por ejemplo, en este caso, animaciones, tú puedes mostrarle un portafolio aparte. Mira, esto es lo que yo realizo como, como animaciones, pero más no que sea como tu bandera, porque en este caso tu bandera son identidades visuales y diseño web. Ahí entramos un tema que me gustaría saber. ¿Cuántos clientes has podido
0: obtener a partir de que empezaste a mostrar en redes sociales? ¿Empezaste a ganar clientes? ¿Empezaste a, a que te busquen de estos reclutadores? Cuéntenos ahí, porque esto es como que lo que más andan preguntando. Si yo me muestro en redes sociales, entonces ahora sí me van a, voy a conseguir clientes y voy a conseguir ofertas de trabajo. ¿Cómo ha sido
2: esta experiencia para ti? Mira, al principio en la universidad fue de boca a boca. Al principio en la universidad, y esto ya van a, ente van a entender el por qué estoy contando este proceso. Al principio fue de boca a boca: de que, bueno, mi, mi, él es diseñador, y después yo le hacía un trabajo, y el cliente queda satisfecho, y corría, para la, corría la voz de que yo, hice ese, yo realicé ese proyecto, y eso me ayudaba. Pero, ¿qué pasaba? De que cuando yo empecé a mostrarme más en las redes, a mostrar más mis procesos, a realizar mi portafolio, a tener mi página web. Cosas que es muy importante, porque en tu página web puedes tener tu biografía y te pueden conocer esos reclutadores o esos clientes. Eh, cuando tú te muestras, tú generas confianza. Cuando tú muestras tus procesos, tú generas confianza. Cuando tú tienes tu portafolio y tienes tu producto final, tú generas confianza. Y esa confianza yo creo que es lo más importante, que esa persona o ese cliente o ese reclutador va a llegar a tu cuenta y va de una vez a hacer clic como que esto es lo que yo necesito. Y la verdad, para serte sincero, a lo donde estaba yo en la universidad hasta ahora yo creo que se triplicaron fue, fue una locura que yo creo que y pasó mucho que lo he hablado con Emanuel que es de la comunidad MAPB que llegaba que no, no, no me daba ni tiempo de poder responder los DM de personas que me decían mira quiero, quiero un logo quiero una identidad visual, quiero un diseño web porque eran demasiados, entonces ahí donde yo entendí y, 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 y la verdad que para mí es más importante lo que es la confianza y mostrar tu proceso para si esos reclutadores y esos clientes cuando entren a tus redes sociales o a tu portafolio de una vez conecten contigo y quieran contratarte.
1: Con respecto a eso, um, por ejemplo, ¿trabajas solo? ¿Tienes algunas alianzas? Estrategias ¿Cómo te organizas? Que... Sí, no, ¿y, ¿y qué recomendación das tú cuando ya nos empezamos a mostrar, cuando nuestro, nuestras redes empiezan a ofrecer, digamos, ese valor, lo que puedo hacer por los demás?, y empiezan a llenarse la cartera de clientes, porque eso es lo que pasa, obviamente, uh -huh. y más contigo que tienes tantos seguidores, y haces un buen trabajo, ¿qué haces? ¿Haces alianzas con otras empresas, con otros diseñadores? ¿Cuál es la yo recomendación?
2: Que, yo la recomendación es, primero, no, eh, o sea, no quitarle esa importancia a esas personas que te escriben, es lo, lo primordial. Y en este caso, no pensar en no puedo, o no lo voy a aceptar, sino buscar, como estás comentando, buscar colaboradores. Yo tengo ahora un diseñador que está en Venezuela que me colabora y me ayuda con lo que es creativo visual. Cuando salen logos, cuando salen identidades visuales, me ayuda porque de verdad que es, estando o quererlo hacer yo solo no me daba abasto. Y es, fue algo, un cambio de, del 100% a positivo porque... Eso me genera un poco en sentido de un poco más de tiempo. Puedo colaborar con otras personas, puedo hablar con un community manager, puedo hablar hasta con los mismos de la agencia, donde colaboramos un proyecto que entra de parte de creativo visual y todo como que, bueno, vamos a trabajar este proyecto porque quiere prácticamente todo, lo que es el marketing digital, lo de la estrategia, las redes sociales. Y ahí es donde se hace como un estilo de networking, donde trabajamos prácticamente todos en un solo proyecto. Pero sí, lo más Exacto. importante es hacer colaboraciones de personas que eso te ayuda, no querer todo para ti, por ser egoísta, porque yo quiero todo. Si no delegar, si no empezar delegar. a delegar, y, y, y es muy importante, y la verdad que es súper, por decirlo así, eh, satisfacción extrema, porque al momento de tu entregarle un proyecto al cliente, que lo hizo un colaborador, que tú contactaste, y el cliente quedó satisfecho con lo que se le entregó, la verdad que como que entra esa confianza y y el tiempo siempre te va a dar y, y como digo, nunca decir que en un cliente sino tratar de colaborar con otros creativos
0: Háblanos de Basado Estudio, que luego de que tú te diste cuenta de esto que te llega a muchos clientes empezaste entonces creaste otra cuenta y ahí es donde estás publicando todo el material, todo lo que haces en cuanto a branding, identidad para otras empresas, cuéntanos un poquito porque si ustedes no saben, si ustedes quieren contratar a Cristian, pueden revisar también en Basado, seguirlo allí y como les comenta él, ahí les va a dar solución.
2: Claro, basado estudio es mi segundo hijo, por decirlo así, porque el primero es que era tío visual, basado estudio es mi segundo hijo, ya que como veníamos hablando al principio, por eso es que yo les doy estos tips, porque al principio yo cometía esos errores. Quería crear contenido de valor y yo creaba contenido de valor muy genérico, no me especializaba en algo. A la hora de que el cliente entraba a mi cuenta era como que, ok, pero ¿y qué hace? ¿Pero okay, cuáles son tus trabajos? O cuál es, y a pesar de estar en Vihang, no tenía organizado mi biografía, que eso es otra cosa muy importante. Tienes que tener tu biografía, como veníamos diciendo, coherente y dar esa información que el cliente quiere cuando entra a tu cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos clientes entraban y no conseguían nada. A pesar de que mis carruseles eran eh, estéticos, les gustaba visualmente, pero no no veían mis proyectos. Y yo dije, bueno, siempre me preguntan lo mismo que dónde está mi, 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 mi trabajo o mis proyectos o Mi producto final, y ahí es donde nace Basado Estudio. Que casualmente, como siempre lo he dicho, eh, Creativo Visual nació un 24 de diciembre del 2019 y, basa, eh, eh, Creativo Visual. y Basado Estudio nació un 24 de diciembre del 2020. Entonces, son y yo se lo he comentado esto a mis familiares que casualmente en, en fechas tan tan por decir de, de celebridad de felicidad este han nacido estos, estos hijos. Y la verdad que, que cuando yo creo Basado Estudio fue con esa finalidad, con la finalidad de yo poder mostrar mi portafolio y do, cuál era mi bandera, en este caso, en este caso, identidades visuales. Y así el cliente, cuando que en Basado, que en este caso yo lo tengo en biografía conocían mis proyectos, mi producto final y, y prácticamente mis procesos creativos de cómo yo puedo realizar un, un logotipo, una identidad visual, o en este caso ahora que estoy estudiando en Coder House, USUI, eh, la parte de diseño web.
1: Excelente. Fíjate que hablaste de dónde muestras tu trabajo, cómo muestras tu trabajo y cómo tú eliges, y esto es una pregunta que merece una respuesta para todos, porque a veces queremos estar en todos los canales digitales, en todas las plataformas. ¿Cuáles son las plataformas o canales que tú recomiendas y por qué? Para mostrar el trabajo, obviamente.
2: Mira, yo recomiendo, en este caso yo te puedo recomendar las plataformas y, y te voy a recomendar el yo te puedo decir esa. en este caso Instagram, porque en este caso tú puedes mostrar el día a día de un diseñador gráfico puedes mostrar el proceso que está haciendo o, o que, que un proceso creativo a la hora de diseñar un logo, eso es muy importante, para mí el Instagram es como un antes y un después a la hora de, de lo de pandemia, que veníamos hablando de creativo visual y es a donde el cliente es donde primero te busca, a pesar de eh, me ha pasado a mí, por ejemplo, mi experiencia es donde primero me he buscado y desde ahí salta a lo que es Behance, que ahí es donde tú vas a tener el portafolio de una manera organizada, de, de tus mejores proyectos, seleccionar tus mejores proyectos porque de, de nada vale tener mucho y no abarcar nada. Siempre tener eh, tus mejores proyectos para así cuando el cliente entre, conectar y de una vez ver tus mejores trabajos que como seguimos, venimos hablando es tu bandera. Y ahora estoy también un poco lo que es la parte del YouTube para así enseñar a esos diseñadores gráficos donde ver cómo diseño, porque eso es una parte muy curiosa de que hay personas que pueden ver un proyecto final o un producto final en el tema de carruseles o, o cualquier póster publicitario, pero no saben de repente mi proceso y yo lo que hago es para tener a un video más extenso uso YouTube para así mostrarles cómo puedo realizar un, un diseño para redes sociales un logotipo o un diseño web en este caso ya cuando tenga ese proceso creativo pero esas tres redes sociales para mí son muy importantes
0: y valga la redundancia yo les vengo a decir que todas las redes donde él maneja su contenido él trata de tener el mismo discurso la misma imagen pero adapta el contenido y de verdad que hay te va súper bien en eso y ojo que luego tenemos una conversación porque yo quiero que ustedes pasado estudio o sea el, el apoyo ahora de Yoxtreme porque créanme que nosotros también estamos como que nos llegan clientes no los podemos agarrar o creamos contenido o, o, o hacemos las mentorías entonces ahí podemos hacer una buena unión para que claro. lo que venga en la nueva temporada venga con más fuerza
2: y, y, y eso también es un consejo para, para esas personas que también están comenzando en, en esta área del diseño o son creativos no traten de, de repente de hacer todos ustedes porque se van a abarcar de tantos proyectos o, o, o tanta, tanta demanda que no van ni a realizar una cosa ni a terminar otra. Siempre es muy importante aprender de otros, preguntar sin miedo porque así van a, a, a ustedes a adquirir nuevos conocimientos y se van a nutrir de mucha información. O
0: hacer intercambios también, o porque a lo mejor te podemos cambios, ayudar en alianzas. una cosa. En alianzas, exacto. Por ahí exacto. yo creo que van a venir muchas cosas buenas con creativo últimamente. Pero claro. eh, ya estamos cerrando el episodio y quería saber tu recomendación. ¿Recomiendas algún libro, algún curso, algo que tú digas necesitan hacer esto, necesitan conocer esto? O, y también, ¿dónde te pueden conseguir? En todas tus redes
2: Mira, el curso que yo voy a recomendar, y la verdad porque como le comenté a Andrea, Andrea me lo recomendó a mí, lo, lo, lo apliqué, de una vez accioné, que es una cosa muy importante, cuando nosotros siempre damos un consejo, siempre decimos, sí, muy bien, lo acepta el consejo, o acepta lo que le, el libro que le, que le mandaron a leer, pero ahí quedó todo. Siempre tenemos que, que aplicar de una vez, accionar, porque de nada vale que, que, que reciba ese consejo y no, no lo apliques para ti mismo. Y bueno, allá me recomendó el curso de diseño USUI de Coder House, y la verdad que fue otra experiencia, fue un antes y un después, la información que, que te dan en ese curso a la hora de, de que son tutores, son en línea, te dan las clases online, eh, de una vez aprendes y, y la información es brutal, la verdad que recomiendo ese curso de code de UI y bueno, para más información, bueno, ya ahí contacten con Andrea para que le dé más información con respecto al no, curso. y...
0: Y les cuento, que ustedes no saben, eso fue en una mentoría que él hizo, porque Cristian me dijo, no sé qué hacer, me parece que lo que estoy haciendo no, no, no me está haciendo bien, y yo, pero ya, ¿qué pasó?, vamos a hablar, vamos a hacer una mentoría y yo le digo, yo tengo algo, yo necesito mis GIF animados para el podcast pero yo no sé hacer eso porque de verdad no tengo tiempo y tú si sabes, vamos a hacer algo yo te hago la mentoría, te doy todas las recomendaciones te envío los libros de recursos y tú me ayudas con, con lo de los GIF que ustedes los pueden encontrar con UX Friend Podcast en eh, eh, los GIF de Instagram y, y gracias a eso lo tenemos, entonces esto de hacer colaboraciones, si yo sé algo te puedo aportar, él sabe algo, esto ayuda más que, no, que yo te pago tanto en que nos podemos claro. ayudar
2: sí así se hacen hace las
0: colaboraciones
2: las colaboraciones muy importante y bueno en mis redes pueden seguirme como creativo visual en todas las redes sociales en, en Behance, en Instagram y en Youtube, siempre estoy como creativo visual y bueno como tú dices y como he venido hablando en todo el podcast la coherencia también es muy importante a la hora del nombre siempre en todas las redes sociales es muy importante que tengas el, siempre el mismo nombre porque de repente te pueden decir no, creativo visual es un diseñador gráfico pero entonces te buscan por Youtube y es Mario Pérez entonces como mm. que no te pueden encontrar eso es muy importante y bueno eh, ahí pueden seguirme en todas las redes sociales
1: Hablando de la coherencia de tu discurso todo lo que llevas construyendo ¿qué mensaje le darías a aquella persona que quiere comenzar a promocionar su trabajo en una frase, un eslogan muy tuyo ¿qué le dirías?
2: En una frase o en un eslogan hablando de la coherencia Mira eh, vamos a ver
0: o oh, tu frase, tu, tu grito de guerra, pues yo sé que tienes uno. No,
2: es que mi grito de guerra es un creativo con otra mentalidad, siempre ha sido ese y, y esa frase siempre la uso para todo y como venimos hablando de lo que es la parte de, de combinar cosas que no son tan comunes en la área del USUI con el diseño gráfico, eh, me, ha, me, ha, me, ha, me ha ayudado bastante. Pero yo creo que más que una frase, yo creo que el consejo más evidente es, es lo que siempre he venido hablando y, y la verdad que no lo voy a cambiar, es, es siempre tener, mostrar lo que haces y lo que predicas. Siempre lo que tú estás predicando o lo que sale de tu boca, siempre tienes que tenerlo reflejado en, en algo, en la parte de tus redes, o, o, porque de nada vale que tú digas, eres, como venimos hablando, eres diseñador gráfico y en tu portafolio son otras cosas que no tienen nada que ver una cosa con otra. Entonces yo creo que para generar tu confianza, tener lo mismo que proyectas o que predicas, hacerlo en tu, en tu portafolio para que así puedas conectar con esos clientes, esos reclutadores, que es una cosa muy importante y es lo que te va a ayudar a, a seguir subiendo como, como creativo.
1: Muchas gracias por esa gracias. frase. Sí, y de verdad gracias. que eres un ejemplo bastante grande porque en tan poquito tiempo construir una comunidad. Mostrar lo que muestra el conocimiento y la generosidad de compartirlo, así por así. Y obviamente, vean las redes, revisen las redes de creativo visual, son excelentes. Hey, confieso que no he visto tu canal de YouTube y me quedo con esa curiosidad y ya lo tengo por allí, aquí en la pestaña, porque voy a navegar en él.
2: No, y porque si si de esta que, conversación si y todo tu
1: portafolio ha sido bastante atractivo.
2: Y si supieras que, que, como hemos venido hablando con Andrea también, como yo lo hago de, de esa manera, con el, 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 siempre la mentalidad de aportar, de ayudar, y pasaba mucho que habían creativos donde decían como que no, no sabían cómo publicar su, su, sus proyectos en, en las redes sociales. y Yo dije, ven acá, agarré YouTube y realicé un video de cómo tú crear tu portafolio en Behance y casualmente ese video es el que más ha tenido reproducciones en mi YouTube, que ha tenido 23 mil reproducciones y es algo de loco, porque eh, fue... Totalmente espontáneo, desde de yo crear ese video, arreglarlo un poco porque ni mucha edición tiene y lo subí y la verdad que él ha aportado un montón de, de contenido y valor para esos creativos de, de, de no saber a cómo crear un, un proyecto en Behance con ese video, la verdad que se han ayudado mucho y han creado, se han incentivado a crear su, su, su portafolio y cosa que también le ha ayudado a conseguir el cliente.
0: Bueno, les tengo una primicia preiniciadero y les, les contamos cómo va a ser el sabe. cierre. En diciembre vamos a hacer un evento junto con Adobe y Behance sobre el portafolio y les vamos a tener charlas con reclutadores, personas que les van a enseñar a hacer el portafolio y vamos a hacer portafolio review. Así que yo creo que Cristian podría ser uno de los invitados como jurado a escoger el mejor portafolio porque el mejor portafolio se va a llevar una membresía anual de 12 meses de todos los programas del Adobe Cloud gratis. El mejor portafolio.
2: Yo creo que me voy a hacer jurado. Baja, y baja. Voy a escribir. Yo, baja, o una
0: cosa o la otra, o participas en el portafolio o de jurado. Tú nos dices no, ahí No, la
2: verdad que como jurado con ustedes estoy satisfecho y, y agradecido por esa invitación. Y bueno, ya sí que estén pendientes y anótense porque eso va a estar bien bueno.
0: Así que. Muchas gracias. Bye de bye, cre creativos y UX friends, comunidad de Creativo Visual y comunidad de UX friends. Bye bye, nos escuchamos en la próxima y nos vemos también.
1: Chaos, chao.
0: El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques si y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña